0: sin octogonos cereales un por una vida más sana encuéntranos en los principales autoservicios y bodegas del país ropa interior
1: y calcetines emperador para todas las edades 100% algodón peruano fabricadas y distribuidas en el Perú por Indutexa ropa interior y calcetines emperador
2: Llegó la Roja Navidad de Claro. Cámbiate o renueva tu equipo en estas fiestas con el LG K22 de 32 GB y su pantalla de 6.2 pulgadas HD Plus. ¿Qué esperas? Cámbiate a. esto chévere! Stop
0: mínimo a nivel nacional desde el 21 de noviembre de 2020.
3: La nueva Dento presenta su fórmula mejorada, una frescura que dura y un sabor agradable que.
0: ¡No pica!
3: Por eso, gusta a toda la familia. ¡Qué fresca! Nueva Dento. Frescura duradera que...
1: ¡No pica!
3: De acuerdo a estudio realizado con usuarios de pasta dental. Fórmula mejorada versus fórmula anterior de Dento triple acción. Ovación. La
1: emisora
2: deportiva del Perú. Estamos llegando a la parte final de esta edición. Vamos a reencontrarnos a las 7. Ya viene marcando la pauta. Nada más. Permiso.
0: Donde se hace deporte, ahí está... Cemento Sol, porque en la vida y el fútbol, sí si lo podemos soñar, lo podemos construir. Dentro frescura duradera que no pica. Leche en gloria, hecha con pura leche de vaca, desde hace 78 años. Apuesta y gana con las mejores cuotas del mercado, solo en meridianbet.pe. Etna Express, los expertos en baterías. Ser cosa, peruanos como tú, más de 20 años de experiencia transportando seguridad y confianza. Ladrillos pirámide para un Perú que crece. Onimac, líder en venta y alquiler de maquinaria ligera, nueva y usada. Generate, hidratador oficial de los atletas de la vida. AOC, una marca para ver AOC, una marca para tener Con AOC es posible Con la garantía y calidad de Farmex Y nuevos cereales humana Por una vida más sana Prueba todos sus sabores Libre de octógonos
1: Este mes conoceremos al campeón de la Liga 1 Movistar y tú, podrás vivir la emoción de las finales del torneo. Solo por Gol Perú, el canal del fútbol. Míralo por el 14 y 714 en HD por Movistar TV.
0: En el mundo, ovación digital. www.ovacion.pe
4: hasta a AOC. ¿Vas a comprar un televisor Smart con AOC? Es posible. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bienvenidos a Marcando la Pauta de Innovación, la radio deportiva del Perú. Son las dos de la tarde con tres minutos de hoy, jueves 10 de diciembre del año 2020. Falta la Navidad, falta poquito para el próximo 2021 y hay mucha gente que está diciendo que este 2020 puede ser, porque todavía falta un poco, el peor año de la historia de la humanidad. No sé si llegue para tanto realmente. En lo que al, estrictamente al deporte se refiere, pues definitivamente a raíz de la pandemia y también de otro tipo de situaciones que en la vida a veces son ineludibles, inevitables, han perecido personajes del deporte. No solamente del fútbol, porque... Cuando hablamos de este tema, definitivamente quizá el más importante, el más famoso, el más reconocido es Diego Armando Maradona. Pero este año, especialmente, será reconocido como para olvidar. Realmente es un 2020 para olvidar. Personajes del deporte que nos dejaron en el presente año. Porque este año es uno de los más fatídicos en la historia, no solo del fútbol, sino de la humanidad. Es lo que les decía, definitivamente, la pandemia que todavía nos está afectando, esta del COVID-19, ha matado a mucha gente, ¿no es cierto?, y, y no solamente tiene que ver con el deporte, digo yo. Hay gente que, por diversas circunstancias, ha dejado de fallecer, producto, obviamente, de, del COVID, pero para que vean que la gente del fútbol o del deporte no está digamos, exenta de sufrir este tipo de situaciones. Pues eh, no estamos inmunes a nada, cualquiera de nosotros puede contraer la enfermedad, simplemente es cuestión de hacer caso a las medidas de seguridad, a los protocolos, a ser limpios, ordenados, a llevarnos con la mesura del caso para evitar contraer el virus. Y, bueno, podría ser, digamos, de alguna manera asunto solucionado. Pero hay situaciones que nos obligan, por ejemplo, a tratar de retomar nuestras actividades en la medida de lo posible normalmente. Pero sabemos que eso todavía no puede ser así. Estamos obligados a usar mascarilla, estamos obligados a usar alcohol para desinfectarnos constantemente. Debemos lavarnos las manos constantemente, no tocarnos la cara, los ojos, ¿no? para evitar... ...cualquier eh, situación peligrosa... ...que pueda presentarse por ahí... ...pero en fin... ...eso es digamos dentro... ...de las reglas generales... ...que debemos seguir todavía... ...los que estamos en la faz de la tierra... ...en todo el mundo... ...porque definitivamente... ...esto todavía no se termina... ...y repito... ...los deportistas o el deporte en general... ...no están exentos de esta situación... ...todavía nos duele... ...la partida de un gran deportista... ...como Diego Armando Maradona... ...¿no es cierto?... ...ayer o antier para ser más precisos falleció también Alejandro Sabela y hay una lista muy larga de deportistas que lamentablemente han dejado de existir no sé si específicamente por esto del COVID o de repente por por cuestiones propias de, 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 de la vida, de, la, de enfermedades que han podido tener, pero definitivamente este 2020 tanta es su influencia en todos los ámbitos de la vida que el deporte tampoco se ha podido desarrollar digamos, normalmente, ¿no? Hoy, aproximadamente, infelizmente, digo, el fútbol en nuestro país está terminando, tratando de que sea de la mejor forma. La Liga 2 está terminando también, pero las actividades de las eliminatorias, por ejemplo, se han retrasado mucho. Los Juegos Olímpicos, que debían disputarse en Tokio, se han postergado para el próximo año, y así una serie de actividades que definitivamente se han visto perjudicados, no solamente por el COVID, sino por todo lo que eso acarrea. Entonces es un año realmente para el olvido y basta revisar definitivamente lo que se lee en las redes sociales, no tan influyentes últimamente en el que hacer diario, en, en, digamos en el andar de la humanidad. Todo el mundo está hasta maldiciendo este 2020, porque realmente lo que ha pasado y lo que está pasando le ha llevado a personajes tan valiosos que lo vamos a lamentar por mucho tiempo más. Así que vamos a tratar de ampliar un poquito, recordando lo bueno que nos han dejado los personajes del deporte, por lo menos, en esta edición de Marcando Giancarlo Granda, cómo te va? Buenas tardes, un placer saludarte.
5: Gerardo, ¿qué tal, cómo le va? Buenas tardes para ti y para toda la gente que nos sigue a través de Marcando la Pauta. Un abrazo enorme. Bueno, ¿cómo son las perspectivas, no? Y, y coincido con lo que has dicho, el lamentable y sensible fallecimiento de futbolistas históricos, el caso de Armando Maradona, el caso de, Di, de Isabela, el ex técnico de la Selección Argentina, y ayer falleció Paolo Rossi, y sin duda han sido sensibles fallecimientos, como el de Alejandro olmedo también, el, el, el ex nacional. Ahora, en lo personal, ha sido un año fantástico, pero claro, ser egoísta, decirlo de esa forma, ¿no? Para mí el año fue bueno, y, y lo digo desde el, desde el aspecto laboral, pero no puedo negar que, que obviamente analizando los distintos fallecimientos y las distintas circunstancias en las cuales la pandemia y las distintas eh, formas en las cuales nos hemos tenido que adaptar para trabajar eh, han, sido, han sido complicadas, pero bueno, es cuestión de, de saberlo llevar, es algo, son pruebas que nos pone el destino y bueno, felizmente, eh, como bien lo marcabas, esto aún no termina, hay que que, que quede claro y que desde esa ventana lo digamos. Bueno, la pandemia no ha terminado, porque algunos se preguntan y parece... Yo vi algunos videos el fin de semana y dije, bueno, se terminó la pandemia. Eso no ha sucedido. Entonces hay que ser un poco responsables, sobre todo a la gente que veo que sale, que se divierte como, como si estuviera terminado. Y ojo con la segunda ola, porque en Alemania, por ejemplo, ha llegado de forma fuerte. Entonces, hay que hay que ser responsables. Y, y bueno, del lado deportivo, sí. Repito, han habido sensibles fallecimientos. Sí. Eh, y lamentablemente, bueno, nos hemos tenido que despedir de jugadores históricos, como Maradona, como Pablo Rossi, como Sabelo, técnico, que, que llevó a Argentina a la final de la Copa del Mundo, y, y, y bueno, el medio que, que fue un es es el final. Y, y seguramente a lo largo del, del programa vamos a ir comentando un poco más so, sobre el tema, y bueno, ya se acaba el 2020, así que, que tranquilo
4: Sí, muchos dirían, afortunadamente está por terminarse este 2020, pero...
5: No quiero ser para lo bueno. Tampoco. Lo perdí. Lo perdí al señor Gerardo Flores. Seguramente temas técnicos que, que suceden y con los cuales nos hemos tenido que adaptar, por supuesto. Debido, justo hablábamos del tema, ¿no? Hablábamos del tema de la pandemia, de las distintas formas en las cuales tenemos que desarrollar. El programa, no precisamente quizás en la cabina como nos gustaría, y esas son situaciones que, que, que suceden, ¿no? Cosas en el vivo, le dicen, seguramente ya estaremos con, con Gerardo flores. Voy a aprovechar para ir una pausa, la primera del programa. Recuerden que si van a comprar un televisor Smart con AOC, es posible. Hagamos un corte pequeñito y, y regresamos, marcando la pausa para seguir recordando a los futbolistas que partieron y a los distintos deportistas que partieron en este 2020. Y, y que seguramente
0: vamos a estar. Vamos y volvemos. AOC, la marca que te trae un producto de calidad al precio correcto, color, definición y tecnología. Todo lo que buscas está en un televisor AOC, con garantía y servicio técnico a nivel nacional. Con AOC es posible.
1: Vive todos los partidos de la Liga 2 en vivo y en exclusiva por Gol Perú. El canal del fútbol. Canal 14 y 714 de Movistar TV.
5: Estamos de regreso, marcando la pauta a través de Radio Ovación seguramente en instantes estaremos con Gerardo Flores nuevamente, recordando a los futbolistas que partieron en este 2020, los jugadores que dejaron una huella, y no solamente en el ámbito del fútbol, sino en el ámbito deportivo. A ver, si tenemos que iniciar esta charla y, y recordar a algunos de los futbolistas, creo que el primero de ellos, sin duda alguna, es Diego Armando Maradona, ¿no? Uno de los mejores jugadores de la historia, el mejor para algunos otros, un futbolista que sin duda marcó en un antes y un después en la historia del fútbol argentino, obteniendo la Copa del Mundo de México 86 con un nivel destacado, impresionante, sobre todo ante Inglaterra, y, y creo que lo, lo de Maradona trascendió más allá de lo futbolístico, considerando el tema político que, que envolvía a Inglaterra y a Argentina, la Guerra de las Malvinas, se tomó como una victoria que, que sin duda alguna pasó y, y dejó de lado también el ámbito futbolístico fue como que si Argentina le hubiera ganado la guerra a Inglaterra. ¿Y qué mejor forma de hacerlo que con un gol excepcional como aquel gol partiendo de la mitad de la cancha, el famoso barrilete póstico, dejando futbolistas en el camino y marcando el mejor gol de la historia de los Mundiales? Y luego tiene que ver esto con, con el tema de la picardía, no con el tema de, de te robé, de, de te agarré de Gil, por así decirlo. El, el, el gol con la mano, ¿no? El gol con la mano es, es como, claro, es el, el, el sinónimo de. Luego de la derrota de la guerra, luego de lo que los argentinos interpretaron como que les habían quitado una parte de, de ellos, esto, el gol con la mano, fue un un te robé, un te quité algo de forma ilegal, y, y se tomaron su revancha, el equipo que dirigía por aquel entonces eh, Carlos Salvador Bilardo, el técnico albiceleste me dice que ya estamos con, con Gerardo Flores conectado Gerardo
4: sí sí Juan Carlos eh, bueno eh, esta situación a veces nos lleva a perder la comunicación nosotros estamos en estamos trabajando todavía estamos aquí por el circuito de Playas pero bueno eh, es un tema creo bastante amplio como para tocarlo y, y recordar sobre todo lo que hicieron aquellos grandes personajes que lamentablemente nos han dejado en este año 2020 que todavía no termina Faltan 20, 21 días para terminar exactamente. Como algunos... Para... Llévate a los malos si quieres, pero deja los buenos, como dicen algunos. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Especialmente en tiempos como estos, necesitamos informarnos bien y lamentablemente con la enorme cantidad de información que recibimos hoy en día, a veces nos quedamos con más dudas que otra cosa. Por eso visita enterarse.com.
2: Lunes a viernes, de 9 a 10,
5: llega Toque y Taco, el show de las mañanas. Y solo por ovación, la emisora deportiva del Perú.
1: Vive todos los partidos de la Liga 2, en vivo y en exclusiva por Gol Perú. El canal del fútbol, Canal 14 y 714 de Movistar TV.
4: minutos seguimos enmarcando la pauta de innovación, la radio deportiva de Perú, sin duda, eh, de las figuras que han eh, fallecido en, esta, en este año 2020 que ya termina, hay muchos que, por supuesto, por no decir todos, nos dejan un hondo pesar, ¿no es cierto?, porque nadie desea la muerte de nadie, obviamente, pero hay personajes que a lo largo de su vida, de su trayectoria, dejaron huellas por los logros que han tenido... ...por las situaciones que han pasado con la gente... ...por lo que, por lo que han escrito... ...digamos en una cancha de fútbol... O, o, ...o en cualquier menester de la vida... ...y uno de ellos definitivamente... ...es Diego Armando Maradona... ...me ha tocado verlo desde el año 79... ...cuando en aquel año jugó el Mundial Juvenil... ...y se tituló campeón mundial de la mano de César Luis Menotti... ...con él como número 10... ...y Ramón Díaz como, como número 9... ...o punta que le llaman hoy piloteando el ataque, ¿no? En ese, en ese torneo mundial, Argentina le ganó a Estados Unidos, a, perdón, a Unión Soviética la final, y se tituló campeón mundial. A partir de ese momento, y quizá un poquito antes, ya o Armando Maradona insinuaba lo que iba a hacer en el mundo del fútbol. Después han venido una serie de situaciones, como los mundiales, ¿no? Partidos, eh, diversos torneos que ha jugado Argentina con él, pero también su paso por clubes importantes, es cierto, Barcelona, Sevilla, su equipo de la infancia, Argentinos Juniors, no, Sevilla, en fin. Eh, estoy, pero sobre todo el Napoli, no, porque cuando Maradona llegó a Napoli realmente era un club, digamos, eh, no voy a decir del montón, pero no tenía el renombre hasta ese momento o no había ganado cosas importantes como la Juventus, como el Inter de Milán, por ejemplo, no. Entonces llegar a un club como ese y que Maradona lo haya catalogado a lo más alto del fútbol del, del mundial, en este caso en Europa, pues definitivamente habla de que eh, una persona tan influyente, eh, acompañado de figuras que también aportan lo suyo, pueden engrandecer a un club a lo más alto del Olimpo, digamoslo así. Eso por dar solamente un ejemplo, porque si revisamos además lo que Maradona hizo en España 82, y sobre todo en México 86, pues hablan de un deportista realmente eh, inigualable, diría yo, porque de su vida privada no voy a hablar, porque de, lamentablemente no hay muchas cosas buenas para hablar de su vida privada, sabemos todo lo que ha sucedido. Yo prefiero recordarlo, que hizo feliz a mucha gente con la pelota en los pies, no y, y, y realmente no hablar de su vida privada. Y creo que así debemos recordarlo siempre, Maradona, porque es de los personajes más mediáticos que lamentablemente este año fallecieron. No sé qué piensas tú de él respecto a lo que estoy diciendo, Carlos. Coincido, coincido. Futbolísticamente lo de Maradona fue sobresaliente y por eso decía yo que
5: uno es uno de los mejores jugadores de la historia. Ahora, yo de su vida privada no voy a hablar porque nadie sabe lo de nadie y, y creo que nosotros somos comentaristas deportivos y yo no me no voy a meter en la vida privada de nadie. Y no creo ser quien para decir si hizo algo bueno o malo. Lo que sí, dentro del terreno de juego, marcó una diferencia abismal. Pero pero Gerardo, a ver, tú que yo en, la, en el Mundial de los 86 no había ni nacido, y, y tú que sí pudiste vivirlo y verlo en el día a día, a Maradona, en la previa del Mundial, no... a ver, se le criticó mucho. Incluso en su momento, se decía que no lo iban a llevar a la Copa del no atravesaba su mejor momento previo a méxico 86
4: sí porque además además de que digamos no estaba en un, en un nivel espectacular ya en ese momento no llegaba una vida acorde a un deportista calificado a un futbolista profesional pero además de eso y yo no sé si como consecuencia de esas de esas malas costumbres que adquirió en ese entonces pues Maradona jugó todo ese Mundial de México 86 con el tobillo hecho pelota realmente, muy mal, ¿no? Y aún así, y, y, y por supuesto derrochando mucha calidad, mucho talento y mucha capacidad para sobreponerse a ese mal momento, hizo el Mundial que todos conocemos. Pero eh, definitivamente eh, lo de Estados Unidos 94 ya es otro cantar, ¿no? Porque ahí sí estaba envuelto en todo ese mundo. Eh, lamentable en el cual eh, se ve inmerso, con, como es el, lo de las drogas, y, y ese es el, el factor, quizá que no digo que tenga que pasar desapercibido, porque incluso ese ejemplo debería decírselo a los chicos que no es el mejor camino, pero él se equivocó y por supuesto que lo reconoció. Recuerdan cuando dijo la pelota no se mancha, yo me equivoqué y pagué, dijo, y, y de qué manera lo ha pagado, ¿no es cierto? Porque después de eso, ya su vida no pudo ser la, la, la mejor. A mí me daba mucha pena verlo cuando dirigía, por ejemplo, a los Dorados de Sinaloa, en México, sin poder caminar. Ahora último, dirigiendo también a Gimnasia de Grima la Plata. Deterioraba su salud, ¿no es cierto?, sin, sin sin cuidarse realmente de, con una persona que tenía ya muchos problemas en cuanto a su salud se refiere. Pero además el entorno que estaba al lado de él no lo ayudaba a tratar de salir de esa situación también. Y lamentablemente los jóvenes, especialmente se llevan una imagen distorsionada, me parece, de lo que significó Diego Armando Maradona en el fútbol. Yo prefiero recordarlo, jugando por Argentinos Juniors, derrochando calidad con la camiseta de Boca Juniors, tratando de ser figura principal en Barcelona, estando en el Olimpo cuando jugaba en el, en el Napoli de Italia, no, en el Sevilla no destacó tanto que digamos, en New South Wales tampoco, porque jugó poco tiempo, pero en Boca sí, en Boca lo adoran, y creo que hizo todo para destacar mítidamente ahí. Pero, pero... realmente, lo que, Maradona, lo que Maradona hizo con la pelota en los pies, yo no sé cuántos estarían en capacidad de hacerlo, Bianca.
5: Bueno, no juega... Bueno, a, 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 ahora ahora le comento, porque hoy vamos a estar con un compañero, el señor Tato Luna, que no juega como Maradona, pero la conoce Ajá. también, ¿eh? He tenido la oportunidad de jugar con él y, y tiene destellos de calidad. El señor Tanto oh, sí. a quien les ha a dar la yo,
4: en Yo todavía sincero. no lo vi. Yo todavía no lo vi jugar y en algún momento espero verlo. Pero si, si hablas de que, de, de que tiene grandes destellos, de que con el balón en los pies es capaz de cualquier cosa, ya me pica la curiosidad. Y habrá en algún momento que verlo. Igual. Si es, si es verdad realmente todo eso. ¿Ah? ¿eh?
5: Igual, tranquilo,
4: mi querido Pardo, tranquilo que el más, el más calidoso del canal soy yo,
5: ¿ah? ¿eh? O sea, <risa> puesto número uno, y después <risa> ya vienen los demás. Hola, compañero.
4: ¿Cómo,
2: Tato, ¿cómo, ¿cómo te va? Querido. Un placer saludarte. Hola, Gerardo, querido, ¿cómo estás? El placer es todo mío, como siempre. Hola, Flaco, Giancarlo, querido, buen amigo. Eh, eres el calidoso en otros temas. La pelota, dámela a mí, Flaco, tú sabes. Pero bueno, un placer poder hablar de aquellos que sí sabían con la pelota, ¿no? Maradona, y les quería compartir, los venía escuchando en el auto, ahora estoy camino al canal, ya llegando casi, y he encontrado un documental de Diego Armando Maradona, sensacional. Voy a buscar ahora mismo el nombre para pasárselo, porque es sensacional la manera documentada que tiene. Imágenes nunca antes vistas y que te permite interpretar algo. El Maradona de antes de Napoli es un Maradona querido, cariñoso, amoroso, simpático con una sonrisa siempre en la cara. El Maradona post-Napoli es un Maradona con poder, con un gesto más adusto, con una vida diferente seguramente, pero claro, lo que dejó en, el, en los mundiales de fútbol, lo que dejó para el fútbol es sensacional. Otro que dejó cosas sensacionales fue Paolo Rossi, ¿no? Que se murió ayer sí, claro. y que en el Mundial de España 82 fue goleador, Italia campeón además, y fue un goleador, pero de aquellos. Yo no lo pude ver, de hecho, pero hay también documentos que permiten hablar de ello. Entonces, eh, muy interesante la charla, muchachos, y para acompañarlos
4: hasta donde me permitan. No, puede ser que el Yo no los vi Renato. O sea, yo estás, me... estás invitado cordialmente. O yo
5: caray. me voy a enriquecer con la charla de ustedes, porque obviamente yo a Maradona y a Rossi no tuve la oportunidad de verlos, no los disfruté. Pero, por ejemplo, se habla Tato Gerardo de que, de que Rossi... Eh, tuvo un Mundial destacadísimo y de hecho le marcó un hat a, a Brasil. Y a ver, no sé si tuvo una primera ronda tan destacada, pero a partir de la segunda fase fue descomunal.
4: A ver, eh, lo, lo de Maradona creo que es indiscutible porque está a la altura de los grandes que dio el fútbol mundial, a la altura de Pelé, a la altura de Cruz Yo no lo vi, Alfredo Di Estefano pero dicen que fue también un virtuoso con el balón en los pies. Eh, Messi podría estar digamos eh, a la par de ellos no sé si Cristiano Ronaldo pueda estar en ese nivel, pero intentar eh, echar alguna sombra, repito, en la parte futbolística, netamente sobre Maradona sería una falta de respeto, hasta una falta de respeto diría yo, a ver, y no pretendo comparar, porque no nos vamos a pasar tampoco, lo digo con todo respeto ¿eh? hablando todo el programa de Maradona ¿no es cierto? porque eh, hemos hablado una, una buena cantidad de tiempo y, ...y está merecido que hablemos de él... ...pero también en nuestro país... ...lamentablemente han fallecido personajes que... ...nos han dado, eh, digamos, alegrías también... ...a Walter Ormeño, por ejemplo... ...lo hemos disfrutado poco en nuestro país... ...hablo desde mi punto de vista, yo no lo vi jugar... ...porque cuando yo empe empecé a tener conciencia de... ...lo que significaba el fútbol en nuestro país... ...pues Walter Ormeño ya radicaba en México... ...no es cierto, pero en México sí tienen un muy buen concepto de él... ...pero quería referirme exclusivamente, por ejemplo... ...a lo que fue Pedro Pablo Perico León García... ...no, que también falleció este año lamentablemente... ...y para graficar realmente lo que Perico León fue en el fútbol... ...en algún momento, el Camarantes de su nacimiento, Pelé... ...dijo de él, hay un futbolista peruano... ...que se parece mucho a lo que yo he producido futbolísticamente y dentro de poco va a ser mi sucesor. Es lo que dijo Pelé. Y, Solín, y si lo dijo él, pues uno puede decir, palabra santa, bienvenido. La pregunta sería, ¿por qué Perico León, con todas las condiciones que tenía, y reconocido además por todo el mundo, no llegó a ser realmente el sucesor de Pelé? Esa sería la pregunta que todos quisiéramos saber, porque definitivamente... Eh, a mí Germán Leía y un día me contó, por ejemplo, que cuando venía una pelota por elevación, no, desde una distancia bastante lejana, Perico León la dormía en el pecho, no le rebotaba, la dormía ahí, derrochando realmente una calidad impresionante. Entonces uno se pregunta por qué después de lo de México 70, Perico León no destacó más y no llegó a ser una figura del fútbol mundial, por ejemplo. Esa es una pregunta que yo, en este momento, por lo menos, no lo puedo despejar, porque eh, si tenía todo, ¿por qué no llegó a destacar? Por ejemplo, uno se pregunta de esa manera, ¿no?
2: Claro, y para nosotros, y, y me imagino que Giancarlo se incluye en eso para nosotros que no vimos a Perico León, es importante la referencia, ¿no, Gerardo? Porque, por ejemplo, yo también tuve la oportunidad de tener una charla muy interesante con Germán Leía, estábamos Germán Leía, Alberto Bengolea y yo, conversando en un café, hablando de fútbol, y yo le hacía la pregunta porque nosotros, que no vimos a Perico León, necesitamos comparar a los que tenemos ahora con alguna figura importante de aquella época. Hablamos de Paolo Guerrero, hablamos de Jefferson Farfán. Y le pregunté a Germán Leía, ¿cuál se podría entrar a jugar en ese grupo tan selecto de jugadores de, de selección peruana? Me dijo que el único que él se imaginaba que podía jugar con ellos era Jefferson Farfán. Porque al hacer la comparación de punta de nueve con Paolo Guerrero, Perico León, según palabras del mismo Germán Leguía, era un monstruo, era una máquina, era un jugador imparable, Exacto. porque dominaba todos los conceptos del área, porque además su envergadura física le permitía ser un jugador difícil de marcar, difícil de chocar o difícil de agredir desde la marca. Y bueno, creo que tiene que ver también el pasaporte, ¿no chicos? Se dice mucho, pero no sé si hay jugadores que hubieran nacido brasileños un Perico León brasileño por ahí que triunfaba, quién sabe.
5: Y, Nato, sí. y Gerardo, yo les voy a, a contar algo que siempre digo, ¿no? Eh, mi padrastro, su nombre era Pablo, y su papá le puso Pablo por Pedro Pablo Perico León. Ajá. Decía que era descomunal, y él lo agarró sobre la etapa final, y de hecho mi hermano también se llama Pablo, en nombre de esta de seguir este legado de Pedro Pablo Perico León, que, que fue para ellos el mejor jugador en la historia de, de, del fútbol peruano. Yo, y, a ver, sin ánimo, de que se moleste nadie, me van a saltar al cuello, ¿no? Yo decía, preguntaba y le decía a, a mi padre, pero Pizarro, Farfán. Y y me decía, ¿qué? ¿Pizarro, Farfán, Guerrero, Perdón? O sea, sin ánimos de que se moleste. No tienes idea de lo que era Pablo Perico León, Pedro Pablo Perico León. Y, y era uno de los mejores jugadores para ellos. Y como bien mencionaba Tato, y, y lo complementaba Gerardo, tenía todos los, los fundamentos futbolísticos. Y, y él y en mí, mi me contaba que alguien le iba a chocar a Pedro Pablo Perico León y rebotaba. O sea, y era como imposible de marcar, porque lo, aguantarlo de espaldas era una pared. Entonces, estamos hablando de futbolistas que sin duda alguna tenían una calidad impresionante. Y como bien dice Tato, ¿no? Y, y en algún momento se dijo, y se dijo en Colombia, y, y recuerdo que, que, a ver. Como ustedes saben, yo tengo eh, pasado en, en hoteles de mochileros, cuando yo conversaba con colombianos, a veces me decían Cueto, si Cueto hubiera sido argentino o brasileño, hubiera sido mejor que Maradona. Es lo que te dicen algunos, ¿no? Que disfrutaron de estos futbolistas nacionales y claro, lamentablemente, el pasaporte, o que quieran o no, el pasaporte pesa, ¿no? Y, y les jugó en contra.
4: Sí, eso es, eso es un detalle no menor, pero a ver, no pretendo comparar, simplemente... Eh, pongo en el tapete para para intentar conocer algo, ¿no? Porque es verdad, muchas veces el pasaporte juega en contra de lo que alguno de nuestros deportistas, y hablo en términos generales, pueda llegar a conseguir. Hoy nosotros, por ejemplo, en surf, para mí por lo menos, somos potencia mundial, pero eh, ¿por qué Teófilo Cubillas, con todo lo que hizo en el fútbol, con los mundiales que jugó, con los goles que anotó, en los equipos donde jugó, sí logró un reconocimiento mundial, ¿no? A tal punto que en todos los mundiales de fútbol está invitado, es una de las figuras principales, invitado por FIFA, parte de organización del mundial, inclusive, él sí pudo tener la, la, el reconocimiento de todo el mundo, porque cuando se habla de Teófilo Cubía, se habla del fútbol peruano, ¿no? Y, a ver, lo digo con todo respeto, de acuerdo a lo que a lo que vi algo, pero sobre todo, de acuerdo a lo que escuché, Erico León era... Diez y veinte veces más que Teofilo Cubillas por ver claro, pasa pero... entonces esto. Simplemente pasa porque de ser un mejor profesional eso es parte de la explicación. Pregunto.
5: No sé Tato. Tato, pero Cubillas se pone los 10 sobre los los diez goles en los mundiales sobre la mesa y se acabó la discusión.
2: Claro, claro, efectivamente, ¿no? Tiene trascendencia internacional judías y de hecho, eso lo hizo de alguna manera embajador FIFA también. Pero claro, creo que en el análisis, para tratar de entender qué pasó y por qué son jugadores que con tanto nivel... Porque Gerardo, lo que dices tú, lo he escuchado muchas veces de gente que lo vio jugar, de gente que incluso quizás estuvo muy cerca de él, y te dicen, era realmente abismal la calidad que tenía en comparación a la de cualquier otro. Nosotros hoy y tampoco quiero que me salten el cuello, como decía el flaco, pero tampoco quiero que me maten por decir que Paolo Guerrero, siendo para nosotros la referencia que es, por lo importante que ha sido, es tan menos jugador de lo que era Perico León. Creo que involucra el pasaporte porque en cuestiones de marketing que hoy se conoce mucho más, el pasaporte peruano era menos referenciado o la nacionalidad peruana, menos referenciada de manera internacional, porque se miraban esos factores también. Ahora, yo que no vi jugar a Perico León, me imagino cómo es posible que todos los comentarios que escucho hablen de una diferencia tan grande. Estamos, de repente, exagerando a partir de la ilusión que nos genera una figura representativa de nuestro fútbol de antes, un fútbol que, además, nos entregó mucho, y, o, o de repente estamos subestimando, o era así, Gerardo. Tú tuviste más cerca la posibilidad. ¿Era así de abismar la diferencia entre Perico León y otro de los mencionados?
4: Están llevando al flaco, me parece, ¿ah? ¿eh? Llegó la policía. Que no está, está, está a pasando Gerardo. la ambulancia está pasando la ambulancia pero es un tema es un tema muchachos que eh, seguramente nos puede nos puede acarrear unas cuatro o cinco horas y y es difícil Gerardo, de acuerdo sí sí Duncan.
5: yo le voy a decir una cosa y le voy a traer ya para
4: ir cerrando el tema
5: de, de, de Guerrero y de Perico León le voy a traer y le voy a le voy a tirar hacia el medio de la mesa y ustedes ahí ya ya ahí se matan ¿eh? yo lo dije una vez en Toque y Taco y casi me sacan del aire. El problema con Paolo Guerrero, y le agradecemos todo lo que ha hecho con la selección y todo lo demás, es que Paolo Guerrero no es crack. Ese es el tema. Paolo Guerrero ah, bueno. es un buen delantero con la sí. selección en un nivel superlativo, pero no es crack. Esa es la palabra. no
4: me
2: voy ¿eh? a
5: atrever
4: a sacarte del aire. Porque yo suelo, yo suelo respetar la opinión de todo el mundo, ¿no es cierto? Esa seguramente es tu opinión, pero eh, a ver, tú seguramente lo dices eso por, por, por algo, porque lo has visto jugar, porque además de ser periodista eres entrenador de fútbol y de repente tienes otra visión, aparte que nosotros no podemos tener, pero respetando eso que acabas de decir, ¿dónde quedan? las opiniones de connotadas figuras, no peruanos, ojo, no peruanos, sudamericanos nada más, cuando hablan de las bondades de Pablo Guerrero. No lo, no lo encumbro a la categoría de Maradona o de Messi. Digamos, es un ser terrenal nada más. ¿Dónde quedan esas opiniones? ¿Son ellos re... los equivocados o realmente somos nosotros? No sé sea, qué opinas tu Tato.
2: Este, primero quiero decir que qué rico tema que puso de qué manera de ponerlo sobre el tapete, flaco no has cambiado nada y no cambies nunca por favor, porque está lindo esto de debatirlo creo, y, y no quiero ser tibio con lo que voy a decir, yo fui muy crítico de algo, porque muchos se quedaron con la imagen del Paolo que terminó la eliminatoria y no se acuerdan del Paolo que empezó la eliminatoria, incluso la eliminatoria pasada, ¿no? del que nos quejábamos todos un Paolo renegón, un Paolo del que era fácil sacar del partido de un tiempo a esta parte, Paolo se construyó de la mejor manera y fue vital en una selección llena de demandas que requería de una figura como la de él. Esta situación contextual que ubicó a Paolo como el referente más importante hizo que para muchos Paolo fuera un verdadero crack. Para mí tampoco lo es, Gerardo. Y te voy a decir más, y acá de repente sí vas a querer sacarme del programa, así que voy diciéndole a todos que gracias por, por permitirme estar con ustedes, pero... Me parece que fue un gran error Paolo en el Mundial. Ese gol que nos hace Francia es pelota perdida de Paolo Guerrero porque no llegó bien al Mundial. Y es cierto, a Paolo lo llevamos todos. No metimos presión la prensa, metió presión la hinchada, metieron presión las otras elecciones del mundo, porque claro, era la figura representativa de un país que, de un país que volvía al Mundial después de tanto tiempo. Pero Paolo no estaba en condiciones de funcionar bien en el, en el Mundial de Fútbol. Perdió esa pelota contra Francia en propio campo de espaldas al, al arco rival y termina siendo gol de Francia con el cual nos quedamos sin ningún tipo de chances. Entonces sí, Paolo ha sido determinante figura restante de la selección de esta parte pero Paolo era un Paolo que muchos criticábamos antes y que si hubiera sido crack seguramente se hubiera quedado más tiempo por Europa, ¿no? Creo que es un excelentísimo jugador, pero tampoco me permitiría otorgarle el catálogo de crack.
4: Bueno, lo que pasa es que todos, en este en este mundo del periodismo, y en cualquier ámbito de la vida también, tenemos derecho a tener una opinión. Nos podemos equivocar, podemos acertar, pero eso no nos impide tener una, una opinión. Lo importante es respetar esa opinión, ¿no es cierto? Y como dicen, cada uno muere con su verdad. Yo no lo catalogo tampoco al, 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 digamos al, al rótulo de crack, pero no puedo negar la influencia que tiene en la selección peruana y sobre todo en los equipos donde ha jugado, ¿no es cierto? Repito, hay connotadas figuras, sobre todo en Argentina, que yo he escuchado eh, hablar muy bien de lo que significa Pablo Guerrero como futbolista. Yo no creo, sinceramente... ...que estén tan equivocados... ...así que mientras toman un respirito... ...vamos a ir a la pausa... ...para entrar ya en la parte final de nuestro programa... ...especialmente en tiempos como estos... ...necesitamos informarnos bien... ...y lamentablemente con la enorme cantidad de información... ...que recibimos hoy en día... ...a veces nos quedamos con más dudas que otra cosa... ...por eso visita enterarse.com... ...y despeja tus dudas... ...de una manera clara, sencilla y didáctica... ...en enterarse.com... ...encontrarás videos, informes, notas y podcasts sobre los temas de los que todo el mundo habla, pero que muy pocos explican. Así que ya lo sabes, agarra tu teléfono ahora mismo y date una vuelta por enterarse.com y suscríbete también a su canal de YouTube, enterarse.com. Sabes más, decides sí mejor. Volvemos luego de esta pausa.
2: Lunes a viernes
5: de 9 a 10 llega Toque y Taco, el show de las mañanas y solo por ovación, la emisora deportiva del
0: Perú.
1: Vive todos los partidos de la Liga 2 en vivo y en exclusiva por Gol Perú, el canal del fútbol, canal 14 y 714 de Movistar TV.
4: minutos, estamos enmarcando la pauta aquí innovación, la radio deportiva de Perú, y lo que pretendía ser un recordatorio sobre todo de aquellas figuras del deporte que fallecieron en este fatídico 2020, se está convirtiendo en, un, en una polémica muy bonita, ¿no? Con tres personas que amamos el, el deporte, que amamos el fútbol, pero que no necesariamente tenemos que estar de acuerdo en todos nuestros conceptos. Y yo no pretendo polarizar la, la, la charla en lo que fue o no Federico León, en lo que es o no Teófilo Cubillas, eh, para ver si si Paolo Guerrero es crack o no. Lo cierto es que cada uno tiene lo suyo, ¿no? Y, y cada uno puede opinar realmente como mejor le pareja, por supuesto con fundamentos. Pero también es bueno recordar a otros deportistas, ¿no? Y ojo, afortunadamente y gracias a Dios, lo tenemos con vida. Pero. Lo que alguna vez el pibe Valderrama dijo de César Cueto, por ejemplo, es para llenarnos de orgullo. Repito, Cueto todavía lo tenemos, gracias a Dios con vida, pero si algo inspiró al de Valderrama, ese fue César Cueto, por ejemplo. Y cuando uno conversa con Cueto, más allá de lo que futbolísticamente significó, pues va a encontrar a una persona muy humilde, muy sencilla, y como siempre dicen por ahí, si Cueto hubiese sido sí, argentino o brasileño, vaya uno a saber qué hubiese logrado en el fútbol, ¿no es cierto? Eso por dar un ejemplo, pero también allá por el año 75 en aquella oportunidad donde campeonamos en el campeonato sudamericano de fútbol lo que hoy se llama como la Copa América eh, Perú fue capaz de ganarle a Brasil 3 a 1 en Belo Horizonte y en ese partido Enrique Casareto, el loco hizo dos golazos para cimentar esa tremenda victoria frente al scratch nada más y nada menos dirigido además por el único entrenador peruano que dirigió a la selección peruana en un mundial Marcos Calderón Medrano así que muchachos ustedes tienen toda la libertad de seguir polinizando si quieren pero es bueno también mencionar a estos personajes del deporte que sin duda dejaron huella
5: no, no, pero, pero tampoco se me enoje Gerardo Flores por favor se lo pido
4: <ríe> tranquilo Yanka dale nomás
5: no, 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 está bien. Y, y, y bueno, de hecho lo recordábamos a Marcos Calderón ayer con, con el tema de la tragedia de Alianza Lima, ¿no? Así que, bueno, ayer, vamos, ¿no? así que hubo algún así, un gran técnico que lamentablemente eh, cae, perdió la vida en la, en la caída del póker ¿no? Sí, no, si hablamos de la historia del fútbol, creo, Tato, Gerardo, que algo que vamos a encontrar futbolistas que, que son eh, amados en otros países, y, y quizás muchas veces lo que pasa, y, y creo que esto cuando uno viaja se da cuenta, es que valoran más al futbolista fuera de lo que valora, de que quizás a veces valoramos lo valoramos nosotros. A mí me pasó muchas veces cuando yo me encontraba como holandés y me decía Farfán. Y le decía, sí, Farfán, bueno. No, como que bueno? Farfán, tremendo crack en el PSD y lo adoran. Y uno decía bueno, está bien, pero es bueno, tampoco tanto. No, y, y los aman más de lo que quizás uno, uno los termina los termina por querer. Ahora las redes sociales sí nos permiten eh, poder tener esa sensación de, de cariño que tienen nuestros futbolistas en otros países.
2: ¿no? Sí, y, y ¿saben que creo que tiene que ver también y que es un dato bastante relevante? Es que estamos en un mundo globalizado y que es cada vez más globalizado. La prensa que tenía antes, Perico León, por ejemplo, no es la que tienen ahora Paolo y Farfán, que tienen prensa eh, no solamente deportiva, sino de espectáculos, y prensa que quiere cubrir cualquier cosa en torno a figuras que representan un alcance importante. No vamos a descubrir la pólvora y decimos que fútbol es uno de los deportes que más mueve, no solamente en cantidad de gente, sino que más sentimientos involucra. La gente tiene un sentido de pertenencia con su club, por el arraigo del lugar en donde nació, por haber compartido en determinada ciudad. Y después, obviamente, esto tiene como consecuencia el cariño a la selección, el cariño al equipo que representa, no solamente a un grupo, sino a todos al grupo más grande que es, en este caso, los peronos Entonces, esta globalización nos somete a una realidad distinta, a un fútbol cambiante, a un fútbol con más ojos encima, a un fútbol de más espectáculo y con más espectadores, a un fútbol que difícilmente muera, pero que seguramente sí seguirá cambiando en adelante. Ustedes iniciaban el programa de hoy hablando de lo que representó esta pandemia, de cómo nos ha quitado gente y de cómo se ha tenido que eh, eh, intervenir en una situación como la actual, nosotros, como prensa, lo decía Giancarlo, ¿no? el hecho de tener que hacer eh, el programa desde cualquier lado en donde estemos, a través de un teléfono celular, el hecho de saber que hay mucha gente expectante, el hecho de saber que el deportista ha pasado una prueba de juego, ¿no? Porque ya no solamente deportista, ha tenido que trabajar de manera muy importante su cabeza. Nosotros, Gerardo, Giancarlo, la gente que conocemos, estoy seguro que hemos tenido que pasar por momentos de sumo estrés, que quizás no notamos en principio, pero que sí son parte de nuestro día a día, de esta nueva normalidad, y que aparentemente algunos han entendido como que ya pasó y como que está todo bien, pero que entendemos que sigue siendo parte importante. El desgaste de los jugadores en esta última parte del año, no solamente físico, sino mental, ha sido importante. Entonces, estamos en un momento que va a quedar en la historia, no solo en la historia del fútbol, sino en la historia de la humanidad también, y qué loco, para mí, por ejemplo, poder ser parte de este momento, del análisis de este momento, y con todos los factores que eso involucra, ¿no,
4: chicos? Y miren, y miren muchachos, ¿eh? si hoy estamos recordando lo que lo que hicieron, tracks como Perico León, como Teofilo Pudillas, como César Cueto como Enrique Casareto, que lograron cosas importantes, que jugaron mundiales, que están en el recuerdo de todo el mundo. Después de eso, también vivieron otros, como Julio César Uribe, como Germán Leguía, como Eduardo Malásquez, en fin, que para mí, ¿eh? este, este es a título personal, muchos ponderan la actuación de Perú en México 70, pero para mí la mejor selección peruana de todos los tiempos fue aquella en la que fue, clasificó a España 82, lo que jugaba Uribe, lo que jugaba José Velázquez, lo que jugaba Patrulla Barbadillo, lo que jugaba Juan Carlos Solitas, ¿no? Y, y, y repito, muchos de ellos todavía los tenemos con nosotros, gracias a Dios. Pero, ¿cuánto tiempo ha tenido que pasar? 36 años específicamente, para que volvamos a ir a un Mundial de la mano de estos muchachos que hoy agradecemos y ponderamos todo el esfuerzo que hicieron. Pero, con todo el respeto del mundo lo digo, estos muchachos de hoy no se le acercan a los que jugaban estos lo, lo, los chicos de antes por ejemplo ahí si, si quieren mírame loco sáqueme del aire pero es lo que yo pienso
5: no no y se respeta a Gerardo porque porque has tenido la oportunidad de verlos y claro yo no puedo hacer la comparación porque porque no los vino ahora estamos entrando en la parte final del programa yo le comentaba a Gerardo y decía que más allá, al, al inicio le decía, más allá de que todo el mundo quiere que se termine este 2020, si yo tengo que hacer una evaluación personal, robándome un minutito, de mi 2020, lo veo como positivo. Ahora, aprovecho para para preguntarles a ustedes, ¿no? En este 2020, más allá de, del tema de la pandemia, ¿cómo, cómo lo han vivido? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo los ha llevado? ¿Cómo los ha tratado? Por ejemplo, yo tiro una en el aire. El señor Gerardo Flores se mudó, se me pituqueó. O sea,
4: tan mal no, ¿no? Yo no sé a qué viene eso al caso. ¿Cuál es la situación de mencionar eso? Nos mudamos simplemente por una cuestión de... ¿Cómo le puedo decir? De una sí, buena oportunidad que se presentó, nada más. Tranquilo. Pero Puedo vivir ahora pero... donde estoy como puedo vivir en cualquier parte. No tiene nada que ver eso. ¿Ah? No,
5: pero, pero a ver, tu 2010 ha sido bueno, Gerardo,
4: también. Se puede decir que sí. No me, puedo, no me puedo quejar. ¿Sabes qué es lo más importante? Independientemente de cómo te vaya laboralmente, de cómo te vaya económicamente, lo importante, y es y, y aquí sí quiero hacer una, una forma de reflexión, si quieren, es darle gracias a Dios, porque en todas estas circunstancias que nos ha tocado vivir este año, darle gracias a Dios que estamos con vida, estamos con salud, sobre todo, para poder trabajar y poder desarrollarnos en lo que más nos gusta, en lo que nos apasiona. Porque nosotros nos dedicamos a esto, el periodismo deportivo, porque nos apasiona realmente. Y si podemos hacerlo, es porque eh, gracias a Dios nos hemos cuidado y no hemos tenido posibilidades de, de, de poder enfermarnos, digámoslo así, ¿no? Pero eh, si a eso lo acompañamos, lo de la parte laboral, pues mucho mejor todavía. Hay mucha gente que lamentablemente por esta pandemia ha perdido su trabajo, si no tiene oportunidad de recuperarse todavía, mi respeto y mi solidaridad con ellos, porque es muy difícil en estas circunstancias sacar adelante a sus familias, y nosotros debemos aprovechar realmente esta oportunidad en la medida de lo posible para intentar dar unas manos ahí también. Pero Cierto. más allá de todo lo horrible que fue este año, pues no me puedo quejar, sinceramente no me puedo quejar porque profesionalmente no. nos sigue yendo bien, gracias a Dios.
5: Y tanto me dio que ojo, ¿no? Ser, eh, ojo?
4: Bueno,
2: Una sensación la, en la red. La, no sabía que, que <risa> Gerardo se había mudado. En todo caso, felicito esa movida. Y claro, creo que sí no tiene nada que ver con el momento. Pero pero a mí sí me pasó algo particular. Y ustedes lo <risa> no saben, compañeros. no Yo tuve que, por la circunstancia pandémica, tuve que dejar de hacer mi trabajo. Y eso fue algo que me costó desde lo anímico. Creo que, y he creído claro. más después de este momento, en la capacidad que tenemos de reinventarnos. Los seres humanos... Somos de adaptarnos a las circunstancias, de hacernos más fuertes y de seguir adelante. Y me tocó hacerlo, la verdad es que se suspendió mi contrato eh, por un periodo de tiempo, gracias a Dios se ha retomado, y la verdad es que ustedes saben, compañeros, eh, lo feliz que soy de haberlo hecho. Y pude poner el kiosco, lo hice en mi casa, lo hice con un amigo con el que vivo, la verdad es que tratar de mantenerme con ritmo era lo más importante, pero sobre todo tratar de seguir haciendo lo que más me gusta, porque es lo que te tiene motivado, lo que te hace despertar todas las mañanas sabiendo que vas a hacer algo de lo que que más te gusta y además que vas a poder vivir de ello. Entonces creo que el mensaje final, y creo que eso nos ha ayudado a todos los humanos y a todos los que vivimos en este planeta tan cambiante y tan delicado, creo que nos ha ayudado a reinventarnos, a entender que de la adversidad podemos encontrar lo mejor. Y obviamente, teniendo en honor y teniendo siempre en la cabeza a todos aquellos que han perdido la vida, el 2% del mundo se murió en esta pandemia y es algo realmente poderoso y es algo que no puede quedar ahí atrás y no es algo que no nos podemos olvidar, pero sí creo en la capacidad de reinvención que tenemos y gracias a Dios ya volviendo a hacer nuestro trabajo y poder compartir con gente como ustedes, los dos son amigos míos, los los estimo, los aprecio y los respeto mucho y la verdad es que soy muy feliz de haber podido sobrevivir a este momento y seguir adelante con con nuestros objetivos profesionales y de vida además.
4: Bueno, terminamos el programa con un dejo de nostalgia y es y es bueno realmente porque sirve para hacer reflexión en este momento tan duro, nada muchachos siempre disfruto mucho de su presencia y sobre todo de su compañía para hacer este programa que, que con tanto apasionamiento los hacemos, debemos terminar, les mando un abrazo, esperemos reencontrarnos muy pronto con, con todos ustedes,
2: abrazo, abrazo grande para nos
4: reencontramos Listo. Y a ustedes, amigos oyentes, por supuesto, gracias por su gentil sintonía. Y recuerden que marcando la pauta llegó gracias a AOC. ¿Vas a comprar un televisor Smart con AOC? Es posible. Gracias, Carlitos Finchi. Hasta mañana. chao.
1: Este mes, conoceremos al campeón de la Liga 1 Movistar Y tú, podrás vivir la emoción de las finales del torneo Solo por Gol, Perú, el canal del fútbol Míralo por el 14 y 714 en HD Por Movistar TV
2: Llegó la Roja Navidad de Claro. Cámbiate o renueva tu equipo en estas fiestas con el LG K22 de 32 GB y su pantalla de 6.2 pulgadas HD+. Plus. ¿Qué esperas? ¡Cámbiate a... Esto
0: Stock mínimo nivel nacional desde el 21 de noviembre de 2020. 20. Nuestro compromiso con el país es más grande que cualquier reto. Por eso, seguimos trabajando desde casa para darte lo mejor de nosotros. Unimac está para ti, ahora y siempre.
3: La Nueva Dento presenta su fórmula mejorada. Una frescura que dura y un sabor agradable que...
0: ¡No pica!
3: Por eso, gusta a toda la familia. ¡Qué fresca! Nueva Dento. Frescura duradera que...
0: ¡No pica!
3: De acuerdo a estudio realizado con usuarios de pasta dental. Fórmula mejorada versus fórmula anterior de Dento Triple Acción.
2: ¡Ey tú! Amantes de los deportes y las apuestas ¡Ya te enteraste! Cateo.com ya está en el Perú Cateo.com ya está en el Perú Cateo, Cateo Únete a nuestra gran comunidad internacional de apuestas online Regístrate ahora en Cateo.com Con el código ¡Ovación! ¡Ovación! Yo obtengo un bono de bienvenida de 50 soles ¡Hazlo ya! Y empieza a ganar en Cateo.com
4: ¿Qué tal amigos? Los saluda José Valdeiglesias